0: We lezen in deze serie vandaag weer verder uit het Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 6 lezen we hoe de Heere God begint met zijn oordelen over de aarde in de eindtijd. Er worden zes zegels geopend die gebeurtenissen in gang zetten. Het zevende en laatste zegel komt pas in openbaring hoofdstuk 8 aan de beurt. De eerste vier zegels die verbroken worden door het lam, dat is Christus, brengen paarden met ruiters in beweging. Een wit paard met een overwinnende ruiter die een boog en een kroon draagt. Vervolgens een rood paard waarop een ruiter met een zwaard zit. Hij neemt de vrede op aarde weg en het derde paard is zwart. De ruiter van dit paard heeft een weegschaal in zijn hand en brengt hongersnood. Dan wordt de vierde ruiter geroepen. Ook hij begint een tocht over de aarde. Hij rijdt op een faal, grauw paard en dit paard typeert de dood... De ruiter op het vierde paard brengt het tot dusverre zwaarste oordeel. Hij draagt geen attribuut zoals de eerste drie, maar hij heeft wel een naam. Hij heet de dood, of zoals het boek zegt, de dood zat op zijn rug. Verre is deze ruiter niet alleen, want de hades, het dodenrijk, volgt hem. Hun optreden is vernietigend, ze krijgen macht om een kwart van de wereldbevolking te doden. Hoewel dit enorm is en heel beangstigend zal zijn als het gebeurt, is de macht van de dood niet onbeperkt. God zelf geeft precies aan tot hoever die macht mag gaan. Al in openbaring hoofdstuk 1 hebben we gelezen dat Christus alle macht heeft over de dood en het dodenrijk. De inperking laat verder ook zien dat dit oordelen zijn die plaatsvinden voor de wederkomst van Christus. Zonder onderbreking volgt dan het verbreken van het vijfde zegel door het lam. Het thema van dit zegel is de vervolging van de gelovigen. De martelaren die Johannes ziet schreven het uit tot God. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Ze horen dat ze nog een korte tijd geduld moeten hebben. Maar als het zesde zegel verbroken wordt, komt er de antwoord. De gebeurtenissen die dan plaatsvinden zijn een oordeel over de inwoners van de aarde. We gaan hier vandaag weer verder en lezen de eerste verse van openbaring hoofdstuk 7.
1: In de vorige uitzending stonden we stil bij het verbreken van het zesde zegel. De gebeurtenissen die plaatsvinden na het openen van het zesde zegel... vormen een antwoord op het gebed van de martelaren. Want ze betreffen het oordeel over de bewoners van de aarde. Degene die het zesde zegel opent is opnieuw het lam. Johannes gebruikt in de verse 12 tot en met 17 beelden uit het Oude Testament met name van de profeten Jezaja en Joël. De versen 12 tot en met 17 vallen uiteen in de weergave van het oordeel dat losbreekt in de versen 12 tot en met 14 en in de versen 15 tot en met 17, de reactie van de getroffen mensen op aarde. Er wordt gesproken van allerlei natuurrampen. Naast een grote aardbeving veranderen de zon en de maan van uiterlijk. Deze natuurverschijnselen benadrukken het overweldigende karakter van Gods oordeel. Een aardbeving is een veelvoorkomend thema in de beschrijvingen van de oordelen in de eindtijd. En datzelfde geldt voor veranderingen aan de zon en de maan. Bij deze woorden zullen we aan wereldschokkende atmosferische verschijnselen moeten denken. Dat de zon zwart wordt... Duidt daarom op een zonsverduistering, waardoor het donker wordt op aarde. In openbaring 6 vers 12 lezen we in de Griekse tekst. En ik zag, toen hij het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed. Een harenzak was een ruw kleed, gemaakt van het haar van een zwarte geit en werd gebruikt als rouwkleed. Ten slotte vindt er een dreigende maansverduistering plaats. De aanduiding bloed staat voor bloedrood. De dreigende kleur die de maan krijgt ten tijde van een verduistering. In het vervolg gaat de verstoring van de orde in het heelal verder. Er vallen zoveel sterren op de aarde dat het doet denken aan het afvallen van wintervijgen of onrijpe vijgen. Bij sterren kunnen we denken aan kometen of meteoren. Het vallen van grote aantallen van deze hemellichamen is niet zozeer direct dodelijk, maar wel angstwekkend. En het is een teken dat het einde van de schepping in haar huidige gedaante nadert. De stabiliteit van het heelal is volkomen verstoord. De beschrijving van beangstige verschijnselen in de natuur gaat aan het slot van openbaring 6 nog steeds verder. De hemel of het uitspansel verdwijnt op een vergelijkbare manier als waarop iemand een stuk papier of een boekrol oprolt. De achterliggende gedachte lijkt te zijn dat door het verdwijnen van de hemel er niets meer is tussen de Heere God en de aarde. De goddeloze mensen op aarde merken nu dat niets hen meer tegen de toren van hem die op de troon zit en van het lam beschermt. Johannes is er getuige van dat zelfs de meest stabiele onderdelen van de aarde van hun plaats verdwijnen. Als oorzaak van deze chaos kunnen we denken aan de in openbaring 6 vers 12 genoemde zware aardbeving. Deze geweldige onrust van de aarde zelf betekent dat de mensen alle natuurlijke houvast kwijtraken. Gods oordelen worden beschreven als zo ingrijpend en weerontschokkend, dat zelfs de grootste zekerheden hun kracht verliezen. Dan volgt, in openbaring 6 vers 15, de reactie van de mensen op aarde op het oordeel dat het gevolg is van het verbreken van het zesde zegel. Iedereen is doodsbang. In hun angst willen de mensen zichzelf beschermen tegen het oordeel. De opsomming van groepen mensen in openbaring 6 vers 15 lijkt sterk op die in openbaring 13 vers 16 en openbaring 19 vers 18. Van hoog naar laag in de maatschappij worden zeven groepen mensen genoemd, waarbij het aantal van zeven een totaliteit uitdrukt. We hebben hier te maken met de hele mensheid. De hoogste drie maatschappelijke klassen komen ook voor in de Griekse vertaling van Jesaja 34 vers 12. Ze zijn de heersers van de wereld, waarin Gods kinderen worden vervolgd. Na de algemene aanduiding koningen vinden we verwijzingen naar de burgerlijke en militaire leiders als toonbeelden van aanzien en macht. Daarna volgen nog vier aanduidingen. Twee voor welvarende en twee voor eenvoudige mensen. Iedereen, van hoog tot laag, probeert zich te verstoppen. In tijden van oorlog en ander gevaar was en is het inderdaad gebruikelijk dat mensen hun steden en dorpen verlaten om zich in bergachtige gebieden te verbergen. Mensen voelen zich in dergelijke situaties het veiligst in de verborgenheid van grotten en rotskloven. Maar dat deze schuilplaatsen geen bescherming bieden tegen het oordeel van God, blijkt al in de woorden van openbaring 6 vers 14b. En alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Openbaring 6 vers 16 drukt de doodsangst uit van de mensen die zich in het oordeel van God bevinden en doet dit met woorden uit Hosea 10 vers 8 die tegelijk een toespeling zijn op Genesis 3, vers 8. De goddeloze mensen beseffen dat er zelfs in holen en rotskloven geen veiligheid meer is te vinden. Maar zij worden liever bedolven onder de bergen en de rotsen dan dat ze zich bekeren tot de Heeren. Zij zoeken bescherming tegen God in plaats van hulp bij God. Het woord toorn of boosheid in openbaring 6, vers 16 handelt over de goddelijke verbolgenheid over de zonde en de zondige aard van de mensen, met name vanwege het vermoorden van hun gelovige medemensen. Ten slotte lezen we in openbaring 6 vers 17. De grote dag van hun toorn is gekomen en niemand zal die overleven. Het is alsof in vers 17 achteraf de sleutel wordt aangereikt tot de gebeurtenissen in de voorafgaande versen. Voor wie nog niet had begrepen dat het aan het slot van openbaring 6 over de grote dag van de Heren gaat, volgen dan de woorden van vers 17. Het oordeel van God en Christus wordt uitgelegd als aanwijzing dat de grote dag van hun toorn is aangebroken... Het feit dat het woord dag een lidwoord heeft, wijst erop dat deze dag ook voor de lezers van het Bijbelboek Openbaring een bekend begrip is. De gekozen bewoordingen doen denken aan Joel 2 en Openbaring 16. Alsmede aan de talloze malen dat er in de Bijbel sprake is van de dag van de Heren. Deze grote dag van hun toorn is het moment van het definitieve ingrijpen van de Heer Jezus Christus in de geschiedenis, waarop alle zonden en zondaars veroordeeld zullen worden. De dag van de Here is in het Oude Testament niet zozeer een dag van 24 uur, maar de periode van Gods toorn en de daarop volgende verlossing. Dat is ook in openbaring 6 het geval, zoals onder andere blijkt uit het feit dat er na openbaring 6 nog een aantal hoofdstukken volgen met gebeurtenissen die direct aan het einde vooraf gaan. In de Griekse tekst bevat het laatste oordeel van openbaring 6 vers 17 een wanhopige vraag die herinnert aan Nahum 1 vers 6 en Malachi 3 vers 2, namelijk Want de grote dag van hun toren is gekomen en wie kan bestaan? Met wie kan bestaan is overleven bedoeld. Het antwoord op die vraag is niemand. Daarom worden in openbaring 7 eerste dienaren van God verzegeld. Openbaring 7 vers 1 Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden vast, zodat er nergens een zuchtje wind was. De zee was zo glad als een spiegel... En er ritselde geen blad aan de bomen. Hoofdstuk 7 onderbreekt het openen van de zeven zegels. Op deze wijze is het nog uitblijven van het oordeel ingebouwd in de structuur van het Bijbelboek. De woorden daarna zag ik geven in de eerste plaats de volgorde aan waarin Johannes de visioenen gezien heeft. Dat is niet een volgorde van gebeurtenissen maar openbaring 7 bespreekt een thema dat inhoudelijk wel bij het zesde zegel hoort. Er zijn engelen die de macht bezitten om zulke wereldschokkende gebeurtenissen als beschreven in openbaring 6 vers 12 tot en met 14 teweeg te brengen. Johannes ziet vier engelen staan, met andere woorden. De engelen staan klaar om een verwoestende orkaan over de wereld te brengen, maar ze houden de winden nu nog tegen. De woorden, de vier hoeken van de aarde, komen we al tegen in het Oude Testament. Het behoort tot het alledaagse spraakgebruik. We lezen bijvoorbeeld in Jesaja 11 vers 12 en 13 over het verstrooide volk Israël. Hij zal een manier voor hen oprichten tussen de volken waarheen ze zijn weggevoerd. Hij zal de verstrooide Israëlieten bijeenbrengen vanuit alle hoeken van de aarde. Dan zal er tenslotte een einde komen aan de jaloezie tussen Israël en Juda. Zij zullen elkaar niet langer bestrijden. De profeet Jeremia moet in Jeremia 49 de boodschap van God doorgeven over Elam. Belezen in Jeremia 49, vers 34 tot en met 37a. Gods boodschap over Elam kreeg Jeremia aan het begin van de regering van koning Zedekia van Juda. De heren van de hemelse legers zegt, ik zal het leger van Elam vernietigen en ik zal het volk van Elam in alle windrichtingen verspreiden. Het zal verbannen worden naar alle landen van de wereld. Mijn vreselijke toorn zal een grote ramp over Elam brengen, zegt de heren. Hetzelfde geldt voor de woorden de vier winden of windstreken. In Daniel 7 vers 2 lezen we, In mijn nachtelijke droom zag ik de winden uit alle vier de windstreken losbarsten in een hevige storm die de grote zee gezelde. Ook in het Nieuwe Testament komen de woorden terug. Bijvoorbeeld in Matthäus 24 vers 31, waar de Heer Jezus zegt, ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. Het gaat om de idee van volledigheid. De hele aarde is in gevaar. De engelen en de winden die zij vasthouden zijn in staat om alles te vernietigen. De vier destructieve winden worden in bedwang gehouden door de vier engelen. We lezen vaker dat natuurkrachten zoals winden, vuur en water onder toezicht van engelen staan. Om een paar voorbeelden te noemen. In openbaring 14 vers 18a lezen we, Weer een andere engel kwam uit het altaar en hij had macht over het vuur. In openbaring 16 vers 5 lezen we over de engel van het water. In Psalm 104, vers 4 lezen we, de windrichtingen zijn zijn boodschappers en het vlammende vuur dient hem. Het zijn woorden die ook in Hebreeën 1, vers 7 worden geciteerd, waar we lezen, God zegt van zijn engelen, de windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient hem. In het Oude Testament komt in de Joodse verwachting van de eindtijd vernietiging door winden evenveel voor als bijvoorbeeld aardbevingen. Naast de aarde en de zee worden bomen genoemd, omdat deze gevoelig zijn voor orkaanwinden. De engelen houden de winden in bedwang, zelfs geen boom wordt aangetast. Openbaring 7 vers 1 Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden vast, zodat er nergens een zuchtje wind was. De zee was zo glad als een spiegel en er ritselde geen blad aan de bomen. In openbaring 7 ziet Johannes een nieuw gezicht. Dat wil niet zeggen dat de geschiedenis verder is gegaan. Het gezicht of visioen sluit aan bij de vraag die in openbaring 6 vers 17 is gesteld. We in het genoemde vers, want de grote dag van een toorn is gekomen en wie kan bestaan? Wie die hun zijn is aangegeven in openbaring 6 vers 16, namelijk hem die op de troon zit en het lam. Wie kan voor hen bestaan? Het antwoord lezen we in openbaring 7, namelijk... De verzegelden zullen bestaan en overleven. Dat blijkt uit het vervolg, als Johannes een grote menigte voor de troon en voor het lam ziet staan. De verzegeling van de in openbaring zeven genoemde mensen vindt plaats voordat het lam het zevende zegel opent. Daarom roept de engel uit het oosten, die het zegel van de levende God bij zich had, Wacht! Wie moeten er wachten? De ruiters met hun paarden, die horen bij de eerste vier zegels die worden geopend. Voordat de vier paarden over de wereld trekken en de verschrikkingen aanrichten die hen zijn opgedragen, moet er eerst nog iets anders gebeuren. De paarden, in openbaring 7 voorgesteld als vier winden die schade zullen veroorzaken, moeten worden vastgehouden. Paarden en winden zijn beide beelden voor ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis die hun sporen zullen nalaten. Vier engelen aan de hoeken van de aarde, noord, zuid, oost en west, houden de vier winden nog in bedwang. De schade die deze winden zullen toebrengen aan de zee, het land en de bomen, heeft te maken met de economische macht van de stad Rome. De welvaart van de stad was ondenkbaar zonder de macht op zee, waarover producten uit heel het Middellandse zeegebied werden aangevoerd. Het visioen in openbaring 7 kondigt dan ook grote rampen aan. Openbaring 7 vers 2 Uit het oosten zag ik een andere engel opkomen... die het zegel van de levende God bij zich had. Hij riep naar de vier engelen die van God macht hadden gekregen... om de aarde en de zee schade toe te brengen. Wacht! Met de laatste zin van vers 1 nog voor ogen. Er was nergens een zuchtje wind... De zee was zo glad als een spiegel en er ritselde geen blad aan de bomen. Is er het effect van de stilte voor de storm? Op dat moment ziet Johannes een andere engel opkomen uit het oosten, waar de dag aanbreekt. Het is een beeld voor de verlossing uit de duisternis, waarin heel de wereld verkeert. Want voordat de storm en de winden losbarsten, moeten de dienaren van God aan hun voorhoofd verzegeld zijn. De gebeurtenissen herinneren aan de woorden van de Heere in Ezekiel 9, vers 4 tot en met 6, waar we lezen. En de Heere zei tegen de man met de schrijverskoker, ga door de straten van Jeruzalem, en zet een teken op de voorhoofden van de mensen, die huilen en zuchten om alle zonden die zij om zich heen zien. Tegen de andere mannen hoorde ik de heren zeggen, Loop achter hem aan door de stad en dood ieder die geen teken op het voorhoofd heeft. Spaar niemand en toon geen medelijden. Dood hen allemaal, oud en jong, meisjes, vrouwen en kleine kinderen, maar raak niemand aan die het teken draagt. Begin hier maar bij mijn heiligdom. En zo begonnen zij met de leiders te doden. De Verzegelden in openbaring 7 zijn de heiligen die de geboden van God en het geloof in de Heer Jezus bewaren. Zoals we lazen in openbaring 6 vers 9, mensen die de boodschap van God geloofd hadden en daar openlijk voor waren uitgekomen. En zoals we in openbaring 14 vers 12 lezen... Zij die God toebehoren, standvastig zijn geboden blijven gehoorzamen en in Jezus blijven geloven. Het zegel bevat de naam van de Vader en de naam van het lam. Het geeft aan dat zij de Heren toebehoren. De door God verzegelden staan tegenover het teken van het beest en de naam van het beest. In openbaring 13 lezen we dat het beest ook een merkteken of zegel heeft. Lees in openbaring 13, vers 16 tot en met 18. Het tweede beest had iedereen in zijn macht. Klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn, of het getal dat het symbool van die naam is. Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk 666. De verdere uitwerking van dit gedeelte volgt bij de bespreking van openbaring 13. Eén ding is wel duidelijk. Over de uitleg van het getal van het beest is het laatste woord nog niet gezegd. In het vervolg van openbaring 7 gaat het om de verzegeling van de dienaren van God die gedood zouden worden. Het sluit aan bij de woorden in openbaring 6 vers 9 tot en met 11. Het verbreken van het vijfde zegel. Paulus schrijft ook over verzegeling van gelovigen in Efesius 1 vers 13b en 14. Toen u in Christus ging geloven gaf God u de heilige geest, die hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. Deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden te meer om hem te eren voor zijn grootheid. In andere Bijbelvertalingen komt het woord verzegeling in Efeziërs 1 letterlijk voor. We lezen dan... In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie behouden behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Luisteraar, de grote dag van de heren komt steeds dichterbij. Laten wij luisteren naar de apostel Paulus, die de mannen van Athene oproept met de woorden die we lezen in handelingen 17, vers 28 tot en met 31. Toch is God niet ver bij ons vandaan, want in hem leven, bewegen en zijn wij. Een van uw dichters heeft het zo gezegd, wij zijn uit hem voortgekomen. We zijn dus uit God voortgekomen en moeten niet denken dat we hem kunnen uitbeelden in goud, zilver of steen. God is niet te vangen in een kunstwerk of de verbeelding van een mens. Hij heeft de domheid van de mensen een hele tijd geduldig verdragen, maar roept hen nu allemaal op tot een volledige ommekeer. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. In Romeinen 2 vers 16 lezen we een wat kortere versie, namelijk Dit is het goede nieuws dat ik breng. Er komt een dag dat Christus Jezus in opdracht van God zijn oordeel uit zal spreken over het verborgen leven van de mensen, over hun diepste gedachten. Wij mensen hebben vaak veel moeite met een God die oordeelt en straft. Vaak komt dat door de betekenis die wij aan de woorden oordeel en straf toekennen. Maar als straf in eerste instantie een opvoedkundige maatregel is om van een verkeerde weg weer terug te brengen, en een oordeel, een sanctie om erger te voorkomen, en te laten zien dat het menens is, en tot inkeer wil brengen, dan past dat beter bij de woorden die de Heer overal in de Bijbel steeds weer laat horen. Bijvoorbeeld in Ezekiel 18, vers 23 tot en met 25, waar we lezen, Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? vraagt de Heer. Juist niet. Ik wil alleen dat hij zich bekeert. Zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Maar als een rechtvaardig mens gaat zondigen en zich gedraagt als iedere andere zondaar, zal hij dan blijven leven? Nee, uiteraard niet. Al zijn vroegere rechtvaardigheid zal worden vergeten en hij zal sterven wegens zijn zonden. Maar toch zegt u, de Heer is niet rechtvaardig. Luister naar mij, volk van Israël. Ben ik onrechtvaardig of bent u dat? De Heere zal in ieder oordelen en voor zijn eigen daden belonen of straffen. In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 7.